1: Im Grunde geht es schon los mit dem Schluck Milch, den man sich morgens in den Kaffee gießt. Dahinter steckt schließlich eine Kuh, die die Milch geben muss und um ihre Produktion am Laufen zu halten, muss die Kuh regelmäßig Nachwuchs gebären. Doch nur die wenigsten Kälber verbleiben dann in den Ställen. Die vielen anderen werden häufig zum Züchten oder Schlachten exportiert und das zunehmend in immer weiter entferntere Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Rinder, aber auch Schweine und Geflügel im LKW oder auf dem Schiff tausende Kilometer nach Nordafrika oder Zentralasien, oft unter qualvollen Bedingungen was Tierschutzorganisationen zahlreich dokumentiert haben. Eine dieser Gruppen ist PETA und die startet heute eine europaweite Protestwoche mit der Forderung, Lebendtiertransporte zu verbieten. Wir nehmen das zum Anlass, mit der CSU-Politikerin Marlene Mordler zu sprechen. Bis vor zwei Jahren war sie Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Seit 2019 sitzt sie im Europaparlament und ist dort Vizechefin eines Ausschusses, der sich explizit mit diesen Tiertransporten beschäftigt. Guten Morgen, Frau Mordler.
0: Guten Morgen, Herr Rutte.
1: Die angesprochene Tierschutzgruppe, die hat ihre Protestwoche unter das Motto gestellt, der Tod fährt mit. Was tun Sie im Europaparlament dagegen, dass das immer wieder tatsächlich so weit kommen muss?
0: Ja, sie haben diese Gruppe angesprochen. Erstmal noch mal guten Morgen. Aber ich glaube, das Thema Tiertransporte ist für Peter nur ein Baustein, um Nutztierhaltung grundsätzlich abzuschaffen. Und das unterscheidet mich in meiner Grundhaltung, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament. Für mich war wichtig, dass dieser Ausschuss nun endlich installiert worden ist. Das heißt, wir haben seit Sommer 2020 unser Mandat, uns mit dem Thema Tiertransporte ausführlich zu beschäftigen. Wir hatten bis jetzt sieben Anhörungen zu unterschiedlichsten Themen, nämlich wie wird die Verordnung überhaupt durchgesetzt, wie wird sie umgesetzt es geht um Zulassungsverfahren, um mhm. Zulassung von Transportmitteln, um Kontrollen, um Datenerhebung, um die Beförderungsdauer, um Ruhezeiten, um die Temperatur während des Transportes. Und was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, weil ich vom Bauernhof komme, um die Transportfähigkeit der Tiere. Das heißt, ein Tier darf aus meiner Sicht, egal ob auf einem Kurztransport oder auf einen längeren Transport, nur aufgeladen werden, wenn es wirklich rundherum gesund ist. Frau Und Mordler,
1: entschuldigen äh, tsch Sie bitte, ja. wenn Sie sagen, wir wollen uns damit ausführlich beschäftigen, ähm, ja. wenn sich Politiker, ist nicht böse gemeint, aber ausführlich mit etwas beschäftigen, dann kann das schon mal ein paar Jährchen dauern. Und dieses Thema äh, der äh, ja, qualvollen Tiertransporte, das ist ja nun nicht neu. Warum ist bisher so wenig Konkretes zur Verbesserung der Situation geschehen?
0: Also ehrlich gesagt, mir dauert das auch alles zu lange, bis endlich konkretes
1: passiert. Warum geht's denn nicht schneller?
0: Ja, wir reden hier über die Mitgliedstaaten ähm, ähm, an sich und wir haben in unseren Anhörungen immer wieder festgestellt, dass es zwar eine Verordnung gibt aus 2005, die der Europäischen äh, Kommission aber diese Verordnung wird in den Mitgliedstaaten schon mal sehr sehr uneinheitlich umgesetzt. In einem Mitgliedstaat gibt es Billiganbieter, die Transporte äh, organisieren. Im anderen Mitgliedstaat gibt es Transporteure, Transportunternehmen, die sich ihrer Aufgabe, ihrer Verantwortung längst und vollumfänglich bewusst sind. Sie setzen nicht irgendeinen Fahrer äh, in den LKW, sondern jemanden, der geschult ist, der weiß, worauf es ankommt, wenn es es zum Beispiel äh, um Ruhezeiten geht, wenn es um die Fütterung, um die Versorgung von Tieren mit Wasser, äh, mit entsprechendem Futter geht. Und äh, das ist auch der Anlass gewesen, warum äh, die Kommission, bzw. die zuständige Agentur, die EFSA, einen Fragebogen an alle Mitgliedstaaten geschickt hat und die wichtigsten Punkte einfach mal abgefragt hat. Und der eigentliche Skandal ist, dass nur die Hälfte der Mitgliedstaaten sich überhaupt berufen fühlte, diesen Fragebogen, hm. ähm, um überhaupt ja. diese Einheitlichkeit zu erkennen, äh, zurückgeschickt hat. Aber Frau Mortler,
1: wenn es dann ja. am Ende dieses Prozesses tatsächlich um die Frage geht, sollten wir Transporte in Drittstaaten weit außerhalb der Europäischen Union verbieten? Ja. Was sagen Sie?
0: Ähm, Kommt darauf an, wie diese Transporte durchgeführt werden. Also momentan werden
1: sie ja so durchgeführt, dass man das außerhalb der Europäischen Union nur ganz schwer kontrollieren kann, ob zum Beispiel Orte und Plätze geschaffen worden sind, wo die Tiere aus dem Laster, sage ich mal, rausgelassen werden können, um da die vorgeschriebenen Pausenzeiten einzuhalten. Es geht also um Kontrolle zum Beispiel.
0: Richtig. Während wir eine ganz andere Einstellung zum Thema Tierhaltung, Tierschutz, Tiertransporte haben, müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass der in den Drittstaaten oder in den Drittländern ganz anders betrachtet wird. Das heißt, Tiere sind hier eher eine Ware. Aber, aber trotzdem, die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses, ist es ja, das Ganze festzustellen. Ja, also nicht nur zu sehen, oh, ich habe da schreckliche Bilder gesehen, die ich zutiefst bedauere als, als ehemalige äh, Milchbäuerin, weil für mich galt immer der Satz Zuerst die Tiere, dann die Familie. Aber wir haben jetzt einen Bericht erstellt. Wir haben äh, aus diesem Bericht Empfehlungen abgeleitet. Wir werden nach der Sommerpause jetzt weitere Anhörungen haben. Wir haben unser Mandat, weil wir uns unserer Aufgabe und unserer Verantwortung bewusst sind, äh, jetzt auch zum zweiten Mal verlängert. Aber im Dezember werden wir dann abschließend Änderungsanträge, die aus allen Fraktionen, aus allen Parteien kommen, äh, übereinanderlegen und sagen... Äh hier gibt es kein, ähm, kein kein Weiter so oder hier gibt es äh, ein, ein Stopp. Und das, das soll dann münden, sozusagen, in,
1: in einer Überarbeitung dieser Verordnung von 2005 möglicherweise. Das verstehe ich äh, schon richtig, hoffentlich an diesem Punkt. Frau Mortler, wir kommen leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Ja? Ich möchte aber noch eine Frage mit Ihnen aufwerfen. Es mündet ja alles irgendwie in der Frage, darf sich die EU, allen voran vielleicht sogar Deutschland, weiter eine Agrarpolitik leisten, die so sehr auf Überschuss, und Export setzt. Darf sie das? Ähm,
0: die, die Milchseen und Butterberge, die waren einmal. Aber die Frage ist berechtigt, ist es gut, wenn wir unsere Tiere so weit transportieren müssen oder gibt es nicht andere Lösungen? Und die Lösungen für mich lauten mehr Regionalisierung, Weniger Transporte, weniger lange Transporte, am liebsten gar keine mehr. Mhm. Und äh, versuchen die Tiere vor Ort äh, zu, zu schlachten, äh, möglichst äh, auf kurzem Wege. Und was das Thema Zuchttiere betrifft, da brauchen wir noch extra Lösungen, weil es Drittstaaten gibt, die unsere Tiere, die auf Gesundheit gezüchtet werden, einfach sehr, sehr schätzen und äh, diese hm. Stopp würde am Ende. Die gerne bedeuten, nehmen, was
1: bei uns übrig bleibt. Bitte? Die gerne nehmen, was bei uns übrig bleibt.
0: Nein, nein, hm. Zucht, da muss man und? unterscheiden zwischen Zuchttieren und, und äh, Schlachttieren. Zuchttiere hm. sind äh, Tiere, die äh, optimale Bedingungen haben. Ich nenne das bayerische Fleckvieh, hm. das ist ein zwei rind das heißt, es hat viel Fleisch, es gibt aber auch Milch, aber nicht extrem, sondern das ist so mittendrin und äh, ist quasi so gezüchtet, dass es möglichst gesunde Nachkommen wieder auf die Welt bringt und damit einen Mehrwert auch für Drittstaaten ja. hat. Aber grundsätzlich ist es unsere Aufgabe zu überlegen, sind diese äh, Transporte in Drittstaaten zukunftsfähig, welche Alternativen haben wir und das ist die Aufgabe unserer. Des Ausschusses.
1: Marlene Mortler, CSU-Politikerin im Europaparlament. Mit ihr habe ich gesprochen über die Kritik an Lebendtiertransporten. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Frau Mortler, und für das Gespräch.